0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Каждый человек страдает от действия собственных страстей, потому что страсти – это, в общем-то, такие изначально силы, заложенные в природу человека, Богом, но которые вследствие грехопадения прародителей – Адама и Евы претерпели очень серьезные искажения и, оставаясь силами человеческой природы, имеют недолжное направление действий в человеке, имеют такую разрушительную силу, и в плане духовном, и в плане таком и психофизическом. Потому что без действия благодати Божией человек сам с собой справиться не может. Почему иногда и некоторые страсти в человеке берут верх и начинают над человеком властвовать, а через страсти действует дьявол. Об этом Святые отцы совершенно четко говорят, что способ действия страстей, образ действия страстей в человеке и есть образ действия дьявола. Или наоборот, основной способ действия дьявола на человека – это действие в человеке страстей. То есть дьявол действует через страсти. Ну, а цель дьявола – вернуть человека в духовную погибель. Почему? Если дьявол замечает, человеке в том или ином, что он по тем или иным причинам в особенности подвержен действию той или иной страсти, вот то он и начинает, дьявол, ту или иную страсть в человеке возгревать, педалировать ее действия. Потому что чего особенно утруждаться, этому в кавычках господину что-то особенное изобретать, когда вот в человеке в том или ином, Та или иная страсть, если как-то уже заметно, то дьяволу проще всего и пытаться способствовать развитию этой страсти. Есть в человеке там, страсть к винопитию, ну, значит, дьявол и будет все стараться устраивать так, чтобы действительно это превратилось в такую разрушительную для самого человека, там, для его семьи, силу в такой разрушительный мотив, что, как говорится, все может идти под откос. И там семья, жена, дети, вот если они есть, все, человек, если он собой не управляет, может вот этому зеленому змею в жертву принести. И таких примеров сколько угодно. Или Свойственно тому или иному человеку ну, какое-то такое блудное, что ли, поведение. И вот действительно можем наблюдать массу примеров, когда такой вот блуд оказывается вообще главным смыслом и целью человеческой жизни. Вот. И тоже в жертву может приноситься все, что угодно, и могут дети страдать, и семьи раз разваливаться, распадаться а только по той простой причине, что человек все вот этой страсти всю жизнь начинает подчинять, да и окружающий мир, те образы, которые предлагаются этим миром, они этому тоже способствуют. Но может страсть быть и не такой с виду заметной, явной, как там наркомания какая-нибудь, БУД, винопитие. Вот. Человек может просто унынием страдать. Но это тоже, конечно, заметно. Вот Даже человек, над которым вот эта вот страсть взяла вверх, у него часто и вид такой бывает унылый, такой вот безрадостный, какой-то совершенно ну, опустошенный тоже. И, к сожалению, даже вот среди людей верующих это тоже часто заметно, потому что если... Ну, не получила развитие какая-то грубая страсть, которая ну, как-то в стенах церкви действительно никак с жизнью церковной, такой евхаристической не сочетается, то печаль, уныние – это сколько угодно. За это, как говорится, причастие не отвечают от церкви, как Заблуд, например, если человек живет в блуде и не хочет с ним расставаться, ну, его за это полагается отприччение, отлучать это несовместимо. Или если человек беспробудно пьет, как говорится, из запоев не вылезает, ну, как он может приччаться, тоже понятно. А вот э, унывать человек, к примеру, даже вот, живущий церковной жизнью, вроде может сколько угодно. За это, повторюсь, отприччение не отлучают вот, от церкви, но тоже ведь страсть. Если ей все подчинить, вот, э, такому собственному унынию, это бывает тоже разрушительно, в том числе для окружающих. Когда человек совершенно безрадостен, что-то там ноет, вот, всем недоволен, на всех там ну, раздражается, это уже тут может и другая страсть, гнева примешиваться. Вот. Никакой никому, так сказать, пользы, помощи, там, радости не приносят, окружающие все его только ну, терпят. А некоторые даже и не терпят. Вот. Чего в этом тоже, как говорится, хорошего? Что в этом христианского? Или... Ну, уныние, она ведь и от гордости очень часто происходит. Или, допустим, обидчивость какая-либо. Иногда человеку и христианину это тоже бывает свойственно. Но здесь можно что заметить, что вообще, если мы люди не святые, к сожалению, совсем не обижаться мы не можем. Ну, какой-то человек бывает более обидчив, какой-то менее обидчив, вот. Но обидчивость, вот чувство обиды испытывать на ближних, там, кто-то неправильно поступил, кто-то что-то не так сказал, кто-то обделил чем-то, не помог, и вообще меня не понимают, вот обидно. Ну вот, если мы люди не святые, то совсем не испытывать обид мы не можем. Святые, они были бесскорбны, настоящие святые, преподобные, потому что с Божьей помощью, благодаря очень серьезной, такой аскетической, можно даже сказать, ожесточенной борьбе, они достигали именно бесстрастия, освобождения от страстей. А если человек бесстрастен, то в нем гордости нет, печали уныния нет. Тогда и он обижаться-то не может уже даже по природе внутренней, чтобы вокруг не происходило. Но это уже удел духовно совершенных, а как быть нам, людям, не имеющим решимости вести серьезную, как у святых отцов, духовную брань. Но все-таки как-то бороться, пытаться собственными страстями, вот с тем же унынием, ну или, к примеру, обидчивостью, можно пытаться. По крайней мере, одно дело, ну вот обиделся, но как-то молюсь, прошу у Бога помощи, ну прошу отпустила, никак-то и не проявил, никак эту обиду по отношению там, к обидчику. Тот может даже и не заметил. Это уже на самом деле великое дело. Это уже по-христиански значит поступить, вести себя по-христиански. А вот если обиду культивировать и сделать ее главным мотивом обыденной жизни, ну тогда беда. Потому что вот обидели, да, вот все внутри там кипит разум возмущенный, что-то все внутри зудит, помыслы одолевают, а я вот... Так поступлю, а я вот так скажу, а я вот э, так вот должен был, должна была бы на самом деле себя э, повести. И день не прошло, другой не прошло, и какие-то действия начали предприниматься. И все-таки взял или взял и вот э, все, что думаю. И еще больше отношений испортились, и, и дальше, и дальше. И вообще теперь не общаемся, и она или он там не звонит, и я ни за что не позвоню. Там, а в Прощенное Воскресенье все-таки э, вот, набрался мужества, там, позвонил, э, пытался прощения попросить, но мы еще даже больше поругались ну, и так далее и тому подобное. Вот. Это, конечно, уже, мягко говоря, проблема совершенно ну, вот, такого, можно сказать, нехристианского поведения, точнее, нехристианской мотивации вот, поведенческой такой, то есть... Вследствие отсутствия борьбы. Тут уж не о святости речь, а о том, что вообще какая-либо борьба, попытка борьбы с иной страстью отсутствует. Или человек вот подвержен унынию, и вот у него погружается, погружается никакой нет попытки борьбы. Вот человек уже начинает этим жить. Ну, как известный персонаж из книги, книг, там, мультфильма про Винни-Пуха Ослик так сказать, такой. вот, вот и, к сожалению, в нашей такой вот христианской жизни, таких вот осликов, как в этом замечательном мультфильме, а прежде вот книги, очень много. То есть это даже как-то до самозабвения находит. И на самом деле ведь от гордости это происходит, а от излишнего такого себелюбия, когда человек ничего кроме своих бед, как ему кажется, и проблем, и такого вот воспаленного восприятия, собственной несчастности, ничего не хочет видеть. Ни ближних не видит, ни Бога в таком случае не видит. То есть Бог выводится за скобки. Не то, чтобы человек отрицает вообще вот существование Бога. Ну как же, многие с этим, в этом состоянии на исповедь приходят, к чаше подходят причащаться. Нет, Бог не отрицается вовсе, но ну просто не просится у Бога помощи. Серьезно. Не ведется какой-то попытки борьбы с этим, вот, на самом деле, погибельным состоянием, не осуществляется усилие какое-то, преодоление, попытки преодоления погруженности, вот, это самозабвенное такое унывание там, или печаль. А на самом деле очень многое зависит именно от от того, насколько мы с такого рода состояниями боремся или не боремся. Делаем ли мы над собой хоть какое-то усилие, но усилие постоянное, регулярное, каждодневное в молитве, в покаянии не только на исповеди по предъявлению списка грехов, но и вообще регулярным таком внутренним молитвенным именно, что в отношении к Богу, каждодневном, ежечасном даже, в таинствах. Когда подходим к чаше не так, что вот просто механически, а готовясь, молясь на литургии, причищаясь, отходя от чаши, идя в мир, просить изо всех сил кричать по отношению к Богу: Господи, помоги мне! Вот в причищении тела и крови Твоих справиться вот с этой страстью, вот с этой обидой, вот с этим моим унынием, или еще с какими-то другими проявлениями. Разве невозможно? Стараться это делать, пусть трудно, пусть э, порой это кажется, что выше сил даже у Бога попросить, вот, сказать «Господи, ну, Господи, помоги мне побеждать вот мое уныние, Господи, научи меня делать усилия над собой, побеждая это, помоги мне не забывать просить у Тебя об этом, ведь я же порог храма переступаю, зачем, с какой целью, если я не борюсь совсем? собственными грехами и страстями. Ведь я же дерзаю к чаше подходить, где полнота общения с тобой, спасителем, таинственного, неизреченного. Тем более мы должны у Бога, вот, если мы этим живем, просить помощи на борьбу с собственными страстями и грехами, не забывать об этом и все-таки стараться делать выбор в пользу борьбы с самими собой» ради нашего же спасения. Помоги нам в этом, Господи, аминь.